2: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zur Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Und mit Frankfurt haben wir ja schon einen der überraschenden Sieger dieses 19. Bundesliga-Spieltags angesprochen. Wir sprechen jetzt über die Partie zwischen der SGE und Raba Leipzig, die auf einmal ja doch noch verlieren können und das sogar ohne eigenes Tor zu erzielen. Zweimal spielen im Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Rasenball Sport Einwürfe eine entscheidende Rolle. Nach einem Einwurf von Frankfurt erzielt Touré ein wunderbares Tor zum 1 zu 0. Leipzig kreiert danach wenig und nach einem Einwurf von Leipzig fällt das 2 zu 0 durch Kostic. Das allerdings dann schon in der Nachspielzeit, das war dann der berühmte Deckel auf dem Topf. Und dann, Dominik, ist das Spiel auch schon vorbei. Welchen Eindruck haben denn beide Mannschaften auf dich hinterlassen?
1: Ich muss sagen, Frankfurt hat es gut gemacht. Also ich ähm, fand in der ersten Hälfte waren sie nach vorn hin zu zaghaft, ähm, haben Leipzig defensiv gut neutralisiert. Ähm, Leipzig hatte ähm, nicht die Chancen, die sie normalerweise haben, ähm, konnten noch nicht das Tempo aufnehmen. Aber ich finde, ähm, wenn etwas in dieser Saison äh, deutlich geworden ist, 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 dass du Leipzigs Tempo-Fußball mit Tempo schlägst. Das hat äh, Schalke in der Hinrunde äh, beeindruckend gezeigt mhm. und das hat Frankfurt zumindest in der ersten Hälfte verpasst, also daran anzuknüpfen, Tempo aufzunehmen äh, mit dem Ball am Fuß, ähm, aber haben dann ja, in, zweiten, in der zweiten Hälfte in, den guten alten Schalter umgesch äh, umgeschaltet und ähm, finde ich unter dem Strich dann auch verdient gewonnen. Also wie du gesagt hast, der erste Treffer, wunderschön, aber eigentlich auch recht simpel. Also ein Pass in den Rückraum, dann ja, steht der Frankfurter halt da, wo er stehen muss und knallt ihn rein. Ähnliches beim 2-0. Einfach Frankfurt auch mit der Gedankenschnelle, die man vor allem in der vergangenen Saison über Frankfurt gesehen hat. Schnell, schnell den Ball weitergeben an Kostic ähm, und äh, ja dann auch schnell verwertet.
2: Mhm. Auf der anderen Seite war ja bei Leipzig schon in der ersten Halbzeit deutlicher am Drücker und da lag es eher so ein bisschen also zum einen an der Chancenverwertung dann auch an einem sicher nicht schlechten Kevin Trapp und vielleicht auch an eigener Ungeduld, dass man das nicht weiter weiter vollführen konnte. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei Leipzig so ein bisschen der, der Tell, also wenn wir jetzt mal etwas aus dem Poker übernehmen wollen, in den Fußball, der Tell, ob Leipzig ein gutes Spiel macht oder eins, in dem vielleicht für den Gegner etwas drin ist, das sind so ein bisschen gechippte Bälle. Das hat man gegen Freiburg bei der Auswärtsniederlage gesehen, dass da... Irgendwann auch Mitte der ersten Halbzeit, ähnlich wie gegen Frankfurt, das auf einmal angefangen hat, dass, dass ständig Bälle gechippt wurden. Die kamen dann auch trotzdem an, aber es braucht halt einfach zum, zum Weiterverarbeiten der Bälle viel länger. Und normalerweise spielt, spielt Leipzig das flach und so, dass man es auch oft mit einem Kontakt direkt weiterverwerten kann. Und das hat gegen Frankfurt auch irgendwann angefangen. Ich würde sagen, so ja, 30., 35. Minute, das war so der, da hat es dann so ein bisschen. Nachgelassen Und in der zweiten Halbzeit war das ganz auffällig, dass Leipzig viel den Ball hatte, aber damit ganz wenig gemacht hat. Und ja, da tue ich mich dann auch schwer irgendwie so, das dann quasi einzuordnen, weil das sicherlich Frankfurt dann in der zweiten Halbzeit gut gemacht hat, auch defensiv. Auf der anderen Seite fand ich aber die erste Halbzeit so deutlich zugunsten von Leipzig, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, das Einzige, was da gefehlt hat, war das 1 zu 0 sagt sich etwas leicht, aber dann hätte wiederum Frankfurt kommen müssen und dann hätte das in die komplett andere Richtung gehen können. Und Das ist so ein bisschen unbefriedigend, so nach einem Spiel zu sagen, ja, die anderen hätten ja auch gewinnen können, das tut mir jetzt selber ein bisschen weh, aber irgendwie fühlt es sich für mich so an. Wir hatten beide jeweils eine nicht gute Halbzeit.
0: Ja, und ich, äh, Was du vorhin gesagt hast, äh, dass, dass Leipzig äh, ungeduldig war, das äh, trifft es glaube ich auch ganz gut. Also ich ähm, habe bei ihnen ganz oft den Eindruck, also das mit den gechippten Bällen ist mir noch nicht aufgefallen, aber das finde ich sehr interessant, da muss ich mir drauf achten. Aber was mir bei Leipzig immer extrem auffällt, ist, dass die unglaublich oft Fernschüsse versuchen, wenn sie es halt nicht schaffen, in den 16er reinzukommen. Mhm. Also das fällt mir bei denen so Stimmt. oft auf wie bei keiner anderen Mannschaft. Ich weiß nicht, ob man das in Zahlen auch tatsächlich so wiederfinden würde. Also war fast ähm, die Hälfte aller Abschlüsse
2: waren von außerhalb des 16ers. Elf von außerhalb, zwölf ja. innerhalb des 16ers.
0: Ja, und also das kann durchaus ja auch ein äh, probates Mittel sein, also zumal sie ja auch einige Leute haben, äh, wie Sabitzer oder so zum Beispiel, die das eigentlich ganz gut können. Aber ähm, oft habe ich, gab es dann so Situationen, wo ich gedacht habe, so naja gut, du, du hast jetzt geschossen, aber du hättest jetzt halt den Ball auch einfach nochmal rauslegen können und dann hättet ihr vielleicht nochmal neu aufbauen mhm. können oder so und euch irgendwie anderweitig rein kombinieren können in den Frankfurter 16er und das wurde halt nicht äh, nicht gemacht. So, also es war so ein bisschen ideenlos irgendwie. Ja, ähm, oder das, beziehungsweise immer
2: vielleicht die zu naheliegende Idee gemacht. Also eben den Schuss, anstatt äh, nochmal auf Werner ja. der unglaublich häufig frei war, eigentlich, äh, nochmal rauszulegen. Ja.
0: ja. Ja, das ist sowas, ähm, da wird halt Nagelsmann auf jeden Fall im Laufe der Zeit noch dran arbeiten müssen. Und da wird er auch, denke ich, nicht zufrieden mit sein. So, Aber das ist halt sowas, da da frage ich mich immer, ja, wie schnell kann man denn sowas einer Mannschaft dann einimpfen und das verändern? Weil es haben sich jetzt ja schon seit einiger Zeit alle darauf eingestellt, dass Leipzig halt viel, viel Tempo hat und versucht, seine Gegner mit diesem Tempo auch so ein bisschen zu überrollen und mit dieser Physis, die sie dann auch mitbringen im Pressing und in den Zweikämpfen, aber das weiß man halt inzwischen und wenn man ähm, sich gut darauf einstellt und auch passende Spielertypen hat, den braucht man natürlich, dann kann man das eigentlich schon ganz gut verteidigen. So, also wie Dominik ja vorhin auch meinte, so wenn man, wenn man das kann, dass man mit Tempo und Physis selber gegenhalten kann, dann ist das ähm, ein probates Mittel. Und da, das wird dann so der nächste Entwicklungsschritt für Leipzig sein, ähm, einen Plan B zu finden der dann halt so aussieht, dass sie mehr mit Ballbesitze umgehen müssen, weil sie mhm. jetzt einfach als, ja, in fast jedes Spiel als Favorit gehen. So, und wahrscheinlich halt auch die größten Spielanteile haben werden und das können sie im Moment aber noch nicht so richtig gut verwerten ähm, und daraus Chancen kreieren. Und deswegen, ja, ja bin ich mir ja. auch noch nicht so ganz so sicher, was ich jetzt eigentlich von denen halten soll, <lacht> so für den weiteren Lauf der Saison betrachtet im Prinzip, so. Ja.
2: Ja, ich hatte eigentlich schon das Gefühl, dass man da einen Entwicklungsschritt gegangen ist für den Ballbesitz, aber aber diesen, aber diesen es gibt halt immer wieder Spiele, in denen du das nicht siehst, also in denen Leipzig dann auch so in so alte und unbeliebte Muster zurückfällt. Mhm. und das Spiel gegen Frankfurt war so eins, ich finde das, also Leipzig spielt ja gerne im Ballbesitz, wenn der Gegner sehr tief und diszipliniert steht und wenn der Gegner vielleicht auch schon 1 zu 0 führt, ist ja egal, das kann ja immer mal passieren, dass man mal ein Tor kassiert, man, der Schuss von Touré geht ja auch nicht an jedem Tag so dann auch rein, das hatte ja Leipzig schon oft, und sie spielen halt dann oft so Lockbälle. Also dass halt jemand aus der vordersten Reihe lässt sich fallen, der Ball wird auf ihn gespielt, er lässt ihn klatschen oder leitet ihn weiter. Manchmal dreht er sich auch ein bisschen überraschend um die eigene Achse und hinter ihm in dem Raum hinter ihm ist was passiert. Also der Raum hinter ihm, das war nicht einfach nur, der ist nicht frei geblieben, sondern da ist ein anderer Spieler reingelaufen oder sie haben verschoben. Und so weiter und so fort. Also das sind so ganz typische Leipziger Bälle. Das ist jetzt auch nicht die Erfindung des Fußballs. Das ist Ballbesitzfußball eigentlich so, wie man es halt einfach im Jahr 2020 mhm. spielen sollte. Und das zum Beispiel hast du aber halt nicht gesehen. Das hat zum einen Frankfurt sehr gut gemacht, aber also weil Frankfurt auch einfach sehr häufig und sehr nah an den Männern, an den Gegenspielern dran war. Aber auf der anderen Seite hat Leipzig da halt auch einfach Dinge weggelassen, die man sonst hat. Nämlich auch so zum Beispiel so Schnittstellenbälle, also der berühmte Schnittstellenpass zwischen den Innenverteidigern und den Außenverteidigern. Den hast du, den hast du kaum gesehen in diesem Spiel. Was du stattdessen gesehen hast, waren Flanken. Auf einmal fangen die an, da 33 Mal, glaube ich, reinzuflanken. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Irgendwo habe ich es mir hier natürlich rausgeschrieben. Wissen wir ja alle, dass das mein Lieblingsthema ist. Nee, 20 waren es. Und davon kamen dann halt sieben an. Weil da stehen halt Hinter Hinteregger und Abraham. Und die sagen sich, ja, herzlichen Dank. Tschüss. Könnt ihr nochmal probieren. Wir köpfen ihn euch direkt wieder zurück. Und, und ich habe so das Gefühl, das war eher so ein bisschen das Problem von Leipzig. Dass man einfach das, was man eigentlich kann, nicht so wirklich gezeigt hat in zwei Halbzeiten. In einer Halbzeit war es ja ganz ordentlich.
1: Jetzt, da du das so alles äh, wunderschön aufgezeigt hast, äh, finde ich, dass dieser Transfer von äh, Dani, Dani Olmo noch mal mehr Sinn macht zu Leipzig, ja. äh, weil, wie du gesagt hast, äh, sie spielen, haben jetzt äh, in Frankfurt viel mit Flanken versucht, sie spielen generell ja sehr viel über, über die Flügel und äh, Olmo ist einer der, der klassischsten Szener, die ich... Äh, in letzter Zeit gesehen habe, also der eben der Mann für solche Schnittstellenpässe ist, der ähm, eine Verteidigung so wahnsinnig machen kann mit schnellen Haken, links, rechts, ohne den Ball abzugeben, bis irgendwo eine Lücke sich aufreißt für den Stürmer und für den Ball. Ähm, von daher bin ich gespannt, ob Nagelsmann ihn jetzt schon in der Rückrunde integriert bekommt ins mhm. System, in die Mannschaft und ähm, ob auch Olmo, der natürlich ähm, ja, tolle Leistung gezeigt hat in der Champions League, aber dann unter dem Strich sozusagen wöchentlich doch nur in der kroatischen Liga äh, gefordert war, ähm, aber natürlich äh, dennoch ein Riesentalent ist, aber es ist trotzdem fraglich, wie schnell er sich auch an die Intensität und Schnelligkeit der Bundesliga gewöhnen wird.
2: Ja, würde ich dir sagen zustimmen. Da kann man sich auch für alle Leute, die auf visuelle Gags stehen, die können sich mal bei Between the Posts die Matchplots für diesen, für dieses Spiel angucken und dann die Zone 14, das ist die zentrale Zone, zentral vor dem Strafraum gilt immer so als eine der wichtigsten Zonen im Fußball, deswegen stellen da ja alle Spieler einen oder mehrere Sechser hin gegen den Ball. Da hattest du bei Leipzig 34 Pässe, die aus dieser Zone herausgespielt wurden, aber tatsächlich nur neun davon gingen dann auch in den Strafraum und das sind eben einfach sehr, sehr gefährliche Zuspiele, weil sie meistens auch relativ vertikal sind und Frankfurt hatte zwei Pässe in dieser Zone 14 und beide gingen nach hinten. Was auch den Blick ganz gut nochmal auf die SGE lenkt, die ja ein gutes Spiel gemacht hat, die auch nicht unverdient gewonnen hat, aber eben auch so eine einerseits, andererseits Leistung gezeigt hat und ich finde, ein Mann bringt es tatsächlich so ein bisschen auf den Punkt, nämlich äh, Philipp Kostic, der war zum einen mit drei Schüssen und zwei Torschussvorlagen mal wieder der wichtigste Mann in der Offensive, hatte dabei aber eine Passquote von 27%. Prozent. Dafür aber acht erfolgreiche Tacklings. Und für mich ist das quasi das Spiel von Eintracht Frankfurt, Annika, in a Passquote 27 Prozent, aber acht erfolgreiche Tacklings und schon offensiv auch was zustande gebracht.
0: Ja, <lacht> das, das, das stimmt. Das ist wirklich sehr gut zusammengefasst, ja.
2: <lacht> was? Ja, und ist das jetzt dann, aber muss man ja als Kompliment an Eintracht Frankfurt sehen, dass man... So jetzt in die Rückrunde gestartet ist, oder? Also mit diesem Auswärtssieg in Hoffenheim, jetzt diesen ja sehr wichtigen Spiel, dem ersten von mehreren Spielen, äh, gegen, gegen Leipzig, zu Hause, gegen den Tabellenführer. Jetzt ist man im weiteren Sinne wieder dran, also es sind noch neun Punkte auf Platz sechs, aber man mag sich nicht ausmalen, mit was man sich hätte beschäftigen müssen bei Frankfurt, wenn man das jetzt verloren hätte.
0: Ja, ja, das ist auch. Ähm so, dass ich auch denke, dass es ihnen wirklich sehr, sehr gut tut, dass sie jetzt diese Punkte eingefahren haben. Trotzdem habe ich mir irgendwie um Frankfurt eigentlich nie so richtig Sorgen gemacht. Also die hatten jetzt halt irgendwie davor mal eine schwächere Phase. Aber das ist, finde ich, auch manchmal bei ihnen so ein bisschen ähm, einfach so ihrem Spielstil geschuldet, weil sie halt nun mal eben sehr viel Physis in so ein Spiel mit reinbringen müssen, um erfolgreich zu sein. Und wenn mhm. das dann mal nicht funktioniert oder wenn dann die Kraft vielleicht einfach gerade mal nicht da ist, so gerade so vor der Winterpause, ähm, da hat man das in ein paar Spielen doch gemerkt, fand ich. Ja. Dann macht es bei denen schon immer einen Riesenunterschied aus. Und jetzt im Moment ähm, sind halt einige Spieler auch wieder mal ein bisschen besser in Form als vorher noch. Und man merkt auch, dass jetzt gerade die Power einfach wieder da ist, dass sie halt so in die Zweikämpfe reingehen können, wie sie das halt machen müssen, um erfolgreich zu sein. Und das macht dann halt einfach den Unterschied aus. Und ja, da bin ich jetzt einfach mal gespannt, wie das so weitergeht. Ich glaube, jetzt in den nächsten Wochen wird es erstmal noch gut laufen. Aber die Frage ist dann immer, wie lange sie das natürlich schaffen, diese Kraft hochzuhalten.
1: Hm. Also ich sehe es ähnlich wie Annika. Ich ähm, habe mir dann unter Strich auch nie wirklich Sorgen jetzt äh, um Frankfurt gemacht, dass sie wirklich in den Abstiegsstrudel fallen. Ähm, und ich glaube auch, dass die die Winterpause einfach zum optimalen Zeitpunkt, Zeitpunkt für, für Frankfurt gekommen ist. Ähm, sich man, man sich einfach nochmal der eigenen Stärke bewusst, sein, bewusst werden konnte, ähm, einfach mal ein bisschen ausspannen, regenerieren konnte. Ähm, und da du Kostic angesprochen hast, äh, ja, wenn man sich nur überlegt, was aus diesem ehemals als Stinkstiefel verrufenen Spieler geworden ist, also der, der absolute emotional leader ist bei Frankfurt, ähm, der sich für keinen Zweikampf zu schade ist, der äh, die Linie hoch und runter rennt und dann auch noch äh, Tore macht, äh, den werden sie in der Rückrunde brauchen und äh, die Leistung jetzt gegen Leipzig, die wird ähm, sicherlich auch den ein oder anderen Mitspieler ähm, ja, begeistert haben, die, die zwei, drei Tacklings mehr im Spiel dann zu machen.
2: Mhm. Also insgesamt dann eine sehr gute Leistung von Eintracht Frankfurt. Die Statistik zu dem, was ihr jetzt gerade gesagt habt, 99. Das ist die Zahl der intensiven Läufe, die Eintracht Frankfurt mehr gemacht hat, als Rasenballsport Leipzig. Stichwort ins Tempo kommen oder eben ins nicht ins Tempo kommen. Stichwort unangenehm sein, gut umschalten und so weiter und so fort. 736 intensive Läufe. Frankfurt 637 von Rasenballsport Leipzig. Sehr, sehr hohe Zahl. Auf Seite von Eintracht Frankfurt, für die es jetzt weitergeht in Düsseldorf, bevor man dann wieder gegen Raba Leipzig spielt, zu Hause im DFB-Pokal. Raba selbst tritt jetzt dann zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach an, dann eben wie gerade angesprochen in Frankfurt, bevor man dann in München beim FC Bayern antritt. Also die nächsten drei Spiele für Leipzig jetzt sehr wichtig. Sind wir mal gespannt, ob wir den X-Faktor Dani Olmo dann tatsächlich vielleicht schon mal beobachten können und welches neue Element er dem Spiel hinzufügen kann. Damit sind wir gelandet beim letzten Spiel, über das wir sprechen wollen und damit auch endlich beim Schwerpunkt dieser Sendung. Kaum zu glauben, wir reden über den FC Bayern, der ein Pünktchen hinter Rasenballsport Leipzig jetzt in der Tabelle liegt. Und wir reden dann etwas länger über Schalke 04, die mit 33 Punkten auf Tabellenplatz 6 liegen.